0: Diretamente de nossos estúdios Fazano, em Nova York, para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas. E para o mundo, pelo nosso canal YouTube. Lucas Mendes, Caio Blender e Angélica Vieira.
1: Boa noite, bem-vindos. Hoje temos conosco o jornalista e diretor de redação do site O Antagonista, Cláudio Dantas, a historiadora e professora Lília Schwartz e uma participação especial do ex-ministro da Justiça, engenheiro, executivo, tenista, o polivalente Milton Seligman. E comigo, os valentes, Caio Blinder e Felipe Nunes, sem direito a férias, como o Brian Winter e o Eduardo Mufarrége. Cláudio, prazer grande ter você aqui, amigo. E na tradição desse programa, que não tem tradição nenhuma, o seu destaque em 45 segundos, Brasil.
2: Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Uh, bom. O Brasil está na expectativa, é, talvez uma coisa inédita nos últimos 200 anos, tá, está na expectativa é, sobre o 7 de setembro. É, não por causa da, das comemorações do Dia da Independência, mas em função é, de um risco de ruptura institucional. Jair Bolsonaro tem insuflado nas PMs, nos bombeiros, é, uma possível, é, uma convocação para esses atos, eh, esses agentes têm se manifestado nas redes sociais, eh, defendido eh, inclusive eh, a violência, invasão de congresso, invasão do Supremo, e a situação é bastante delicada. Eu conversei eh, com ministros do Supremo, com governadores que estão muito preocupados, eh, com parlamentares, e ouvi de um deles o seguinte, a tempestade está chegando.
1: Caio oh, Blinder, o seu destaque no mundo Lá, sim, é uma,
0: uma imensa e perene tempestade. Bem, o Talibã consolida o poder, apesar de alguns bolsões de resistência, e tem uma carta de barganha, permitindo a saída dos estrangeiros, americanos, europeus, etc., ele talvez consiga legitimidade estrangeira. Os países querem que os cidadãos saiam do país em ele troca, eles vão dar a legitimidade. O caso do Biden é complicadíssimo. O que ele tem que fazer agora? Ele tem uma urgência para tirar os americanos e ajudar que os europeus saiam. Com isso, ele vai ter que pagar um preço. Talvez ele vai deixar para trás os afegãos que ajudaram os americanos, que trabalharam os americanos nesses 20 anos de presença no país. Vai ser um preço altíssimo, mas ele tem que decidir, porque ele não pode postergar por muito tempo a presença dos seus soldados naquela zona de combate, que é
1: o, o aeroporto. Mas já tiraram 70 mil, cara. Era, Esse,
0: é uma... Essa é a narrativa dele, que é mostrar que a agora a retirada é menos caótica do que dias atrás. Mas não adianta, porque para ele o fundamental é o seguinte, o legado dele vai ser decidido não pelo que aconteceu nos últimos 10 dias, mas o que vai acontecer nos próximos 10 dias.
1: Ô Felipe, seu destaque nas redes sociais.
3: Lucas, meu destaque vai para uma foto a foto que rodou o Brasil e que virou comentário de todo mundo, a foto do Lula com a namorada no Rio Grande do Norte, que viralizou essa semana, uma foto do Ricardo Stucker, um grande fotojornalista. E o grande foco da foto foi a perna malhada do ex-presidente Lula. E alguns outros atributos a mais que deram inveja aí para um monte de gente. Pra você tem ideia, Lucas? A foto teve 15 mil compartilhamentos. E 72 mil likes, foram quase 400 mil menções à foto nos últimos três dias. É um negócio realmente impressionante. É, acho que a turma está preocupada demais com a perna do ex-presidente, que mostrou que não é coxinha. Olha
1: aqui, essa foto é de que dia? Qual é a data da foto? A foto é de domingo.
3: Ela foi publicada pela namorada do Lula, essa, essa lua bonita aí, e o negócio pegou fogo essa semana aqui no Brasil.
1: É O Stuka é, 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 é filho do, do, do Stuka
3: Exatamente, filho dele. O, 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 o pai, infelizmente, veio a falecer essa semana. É. A gente até aproveita aqui para mandar um grande abraço ao Ricardo. É ele que é um grande fotojornalista. E meu, meu destaque vai para essa foto que virou comentário e graça, memes adoidado aqui na, nas redes sociais.
1: E, bacana, eu estava com o pai dele lá em Cleveland, fotografando o presidente Figueiredo. Se recuperando lá daquela cirurgia. Ah, o meu destaque é Nova York. Nova York se, se deu mal. O Delta veio e estragou a, 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 a volta. O desemprego de Nova York está em 10%, é o dobro da média no país. Os, muitos arranha-céus comerciais continuam vazios com medo do Delta. Ah, como a maior parte desse programa hoje vai ser sobre o Brasil, com o Cláudio, a Lília, o Felipe e o Milton, eu e o Carlos. Caio, vamos conversar um pouco mais sobre o Afeganistão. O Caio, a imprensa daqui, a imprensa do mundo, bate no Biden como batia no Trump. Agora, o Biden perdeu a guerra? A culpa é dele? Não, a primeira parte da imprensa. A
0: imprensa está feliz porque pode bater no Biden, porque ela, ela não quer só bater no Trump e ela quer mostrar que a imprensa aqui é independente. Apesar de seu viés liberal, a imprensa é independente. O Biden não perdeu a guerra, ele foi embora da guerra, em termos históricos, ele fez o que deve ser feito, os americanos querem fazer, mas o legado dele, como disse antes, não está decidido, ele pode perder guerras eleitorais adiante, se ficar essa marca dessa retirada
1: caótica. Nós vamos falar mais sobre o Rumsfeld, que morreu essa semana, foi um dos maiores canalhas na história dessa guerra, foi enterrado ontem. E foi um dos responsáveis principais, com o Bush e com o Cheney, da de, rejeição pelo... O, o Talibã ofereceu uma rendição incondicional. Foi, para de bater e a gente faz as fases. Os americanos não queriam saber de paz. Os americanos queriam vingança. E na
0: época era o espírito do país. É. Agora, um motivo de respeito ao Rutherford. Eu sempre te falei isso. Grande jogador de squash.
1: <risos> isso é importante para mim. <risos> Olha, a história do Rumsfeld, eu vou contar a história depois, com um grande jornalista. Eu não sei quantos jornalistas brasileiros foram ao Afeganistão antes da invasão americana. Um dos poucos que eu sei foi a Ana Paula Padrão, que fez ótimas matérias com o também excelente Hélio Alvarez, que é um colega meu na sucursal da Globo em Nova York. Um cara finíssimo. Agora, ainda para não falar, um pedido para todo mundo mais ou menos reduzir... Um problema, porque o Caio vai querer falar muito nesse programa, então a gente tem que contê-lo. Agora vamos trazer uma historiadora de verdade, com muitas histórias para contar. Bem-vinda, Lília. Outra vez aqui, de novo, no nosso Mahatma. Muito
4: obrigada, obrigada pelo convite.
1: Você esteve conosco lá no estúdio, é, no estúdio
4: da... Tendo é.
1: Na, na Times Square, e vai voltar muitas vezes agora. Olívia você está em, em todas as mídias, salas de aula, livraria, seu universo é imenso, cara. Qual é o seu foco hoje?
4: Olha, eu sempre fui uma pessoa da academia, né? Eu me formei, eu fiz minha doutorada, titularidade, livre docência, mas eu, desde 2018... Eu entrei nas redes, sobretudo, vocês sabem por quê, desde a eleição de Jair Bolsonaro. Eu sou uma pessoa que me formei numa escola pública, na universidade pública, e sempre que me perguntam por lá, você tem uma opinião, eu sempre respondo, eu prefiro dar uma informação. No momento que a gente vive no Brasil, informação é um ato de resistência, não é?
1: Ô, oh, 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 Cláudio. Você tem tempo para dormir? Você faz sala, a cozinha do antagonista? Além do seu comentário diário, o que mais?
2: <risos> Precisa mais? <risos> o meu dia começa às seis da manhã... E vai até meia-noite uma, a gente dorme muito pouco, eu brinco aqui com, com o Mário, com o Diogo, porque desde que começou a Lava Jato, lá atrás, né, a Lava Jato, ela trouxe uma nova dinâmica para o jornalismo, eu achei que acabando a Lava Jato, a gente teria um pouco mais de, de tranquilidade, porque no meio disso tudo teve impeachment de Dilma, né, várias crises e é, o problema é que sempre tem uma crise. Eu acabei de tirar férias há um mês atrás, fui muito, é, muito atacado pelos nossos espectadores. Você não pode tirar férias. Como é que você tira férias agora, justamente agora? Aí eu, eu, só, eu só digo o seguinte, eu digo assim, mas não, não, tem, é, não tem o que fazer, eu tenho que tirar férias, eu tenho que descansar, porque as crises, a, a, a crise está acontecendo agora, era julho, ela, em agosto vai ter outra e, não, e foi exatamente o que aconteceu Eu voltei de férias E peguei outra crise aqui Então, é, olha, o Brasil Ele é feito de sucessivas Crises, especialmente quando a gente está falando é, Da política é, Então, realmente, essa cobertura do poder Em Brasília Ela, ela é dura
1: Tira seu sono, né, cara? Ô, 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 Felipe, você conhecia a Lília?
3: Ô, Lucas, o desconhecido aqui sou eu, né? Eu ainda não tive o privilégio de me encontrar com a Lilia pessoalmente, mas, é claro, leio, leio tudo que ela escreve, leio, leio, leio tudo.
1: O, 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 Caio, você conhece a Lilia desde o berço? Você, é o que você diz aí, né?
0: Não, eu, aí eu, eu vou, como diz ali, eu vou dar informação, não opinião. Um Pouco depois do berço, quando eu tinha a calça curta, então eu sou um privilegiado porque eu conheço essa pessoa extremamente inteligente, simpática e articulada, e o Brasil precisa de pessoas articuladas como a, a Lili, eu chamo ela de Lili desde criança, para dar tanta informação, para neutralizar tanta fake news, tanta desinformação e tanta mentira. A minha pergunta para a Lili é a seguinte, está chegando aí o 7 de setembro, o que que eu sou? Eu sou um brasileiro, judeu, sionista, que mora há mais de 30 anos nos Estados Unidos. Uma das coisas que mais me irrita é ver os bolsonaristas com as três bandeirinhas do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos, como eles se apropriam de tudo, eles são os donos do patriotismo e agora vem toda essa alegoria do 7 de setembro. Por quê? Nós vamos se livrar disso ou não? E por que eles são assim?
4: Olha, Caio, eu não acho que... Bom, primeiro eu queria dizer que eu jogava uma coisa que se chamava futebol intelectual, que as pessoas ganhavam pontos e respondiam às questões. E o Caio sempre me ganhava, viu? Ele estava sempre na minha frente, eu morria de raiva disso. Mas olha lá, 7 de setembro. Uh, eu acho que não tem coincidência que todos os novos regimes no Brasil fizeram uso, uh, um uso patriótico, nacionalista, dos 7 de setembro. Por exemplo, em 72, a ditadura militar usou o 7 de setembro e abusou. Né? Eu acho que há por trás disso uma certa leitura militarizada do 7 de setembro, militarizada e civil também, né? essa ideia de que o 7 de setembro abriu a nossa independência, então os militares sempre se viram como salvadores da nação, então eles se vinculam simbolicamente a, esse, a essa ideia né, da colina do Ipiranga, que nunca existiu, e há uma questão de ordem. Né? Ou seja, muitas vezes, nesses momentos, o 7 de setembro vira uma palavra de ordem. O que está preocupando muito no Brasil, como vocês já chamaram a atenção, é a radicalização nesse momento e de que forma nós brasileiros aqui vamos viver essa situação, os bolsonaristas têm constantemente sequestrado os nossos símbolos, né? sequestraram a bandeira, sequestraram o hino e agora vêm sequestrando conceitos, né? ou seja, liberdade de expressão, né? eles, eles acreditam que fake news é liberdade de expressão, não é, é mentira, mas de toda maneira eu penso que é esse tipo de associação simbólica. 7 de setembro lembra a nossa liberdade, mas lembra a nossa liberdade construída em cima de um cavalo, no alto de uma montanha, com o imperador nos organizando e dando ordens. Né? É essa leitura autoritária que os bolsonaristas estão fazendo do 7 de setembro.
1: Ô, Cláudio, você conhece o trabalho da Lília?
2: Conheço, claro.
4: Eu conheço o Cláudio,
1: Eu... o Felipe também. E ela está pronta para responder uma pergunta que você tenha para ela.
2: É, deixa, eu, deixa eu dar boa noite para o Caio, que eu não dei, para o Felipe também, para a Lilia. É, olha, é, você mencionou uma, uma coisa que realmente a gente vê aqui no dia a dia, que é o sequestro, é, é, não só dos símbolos, mas, mas também das pautas, né, o sequestro de determinadas pautas, o sequestro do discurso político. Eu fico curioso de entender como é que seria a leitura histórica de uma história que hoje é feita diariamente né, através das redes sociais, porque, de alguma forma, essas plataformas também sequestraram o nosso debate político. A própria política em si, você percebe que majoritariamente as lideranças, deputados, senadores, o próprio presidente da República, todos hoje se manifestam nas redes, eles apresentam projetos nas redes, eles uh, votam nas redes uh, e uh, tudo isso vai causando uh, um, um ruído muito grande. Né? Então, a, o desafio, a imprensa tem uh, enfrentado um desafio uh, muito grande que, assim antigamente, a gente... É, fazia, ajudava a ir construindo esse tijolinho da história diariamente. Mas isso, essa dinâmica ela se acelerou de tal maneira é, que hoje você tem essa, essa, essa história ali de, é, 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 quase que é, minuto a minuto é, nas redes sociais. Né? Claro que muito disso é lixo puro, é, mas não dá para a gente é, não estar nas redes sociais e não acompanhar essas manifestações inclusive do próprio presidente. É, muitas vezes você tem uma mudança, uma demissão de um ministro pelas redes sociais, você tem uma mudança de pauta é, pelas redes sociais, você tem ataques à democracia pelas redes sociais e tudo isso acontece a todo instante, a cada momento. É, eu queria lhe perguntar justamente é, o desafio que essa, essa, essa nova dinâmica impõe ao historiador.
1: Olínea, vou te dar duas opções. Você pode responder em 52 segundos, ou a gente não tem pressa nenhuma e você pode responder no próximo bloco. Temos tempo. Qual a sua preferência?
4: Eu prefiro responder no próximo bloco, mas dizer apenas que os historiadores estão sofrendo a mesma pressão que os jornalistas. E eu gostaria de falar desse tema.
1: Então, nós voltamos no próximo bloco com a Lília, Cláudio, uma participação maior do Felipe, que falou pouco nesse bloco, e o Milton Seligman, que ainda não falou nada, nem foi <risos> perguntado. Estamos de volta com a Lília, o Cláudio e o Milton. Nós vamos começar com a Lília, respondendo a pergunta que o Cláudio Dantas fez no bloco anterior. Lília,
4: Bom, Cláudio, eu ia te contar uma coisa, lá na USP, quando tem a minha aula trote, eles brincam com a minha lousa, brincam, dizem que eu chego na hora, saio na hora, mas que o único problema é que quando eu falo o nosso século é o 19. Então, o historiador é assim, né? a gente vive em outro momento, o historiador gosta de analisar processos que se encerram, mas tem sido impossível nesse momento. né? A gente, nós temos que sido obrigados a fazer o que o historiador não gosta de fazer, que é a história do próprio momento, porque não dá para ficar fechada na, na, na academia, né? fechada na universidade, que é um lugar excelente, e não reagir. Eu, inclusive, uh, com a, nas redes, quando eu escrevo, muita gente me cobre e fala: não, peraí, toda vez que Bolsonaro fala uma besteira, você responde. Toda vez eu falei, olha, eu me recuso a naturalizar, porque o problema é se não responder e tomar como normal essa situação de anomia. Né, em que nós vivemos. Ah, você falou muito bem que é um sequestro de pautas, toda razão, mas é um sequestro radical de temas. Né? Eu lembraria aqui do sequestro do tema da ditadura. Né? A ditadura, eles lidam com uma geração que não conheceu a ditadura, Portanto, eles trazem a nostalgia de um tempo que não foi, né? uma nostalgia de um tempo sem corrupção, um tempo sem inflação, um tempo todo bem ordenado e fazem essa história pela metade que a gente conhece, né? ou seja, porque nós sabemos muito bem que a história a história lembra um pouco e esquece bastante, né? mas enfim, nós estamos sendo jogados para essa história do presente.
1: Ô, Felipe, você ficou. Felipe, você tá numa pose danada com esse negócio do galo, hein? O galo anda ganhando e você. Você anda, manda foto com camisa do galo, fazendo aquela, aquele vexame lá no Mineirão. Mas, enfim, você pode. Você ficou devendo uma pergunta para Lilian.
3: Uai, você me perguntou se eu conhecia ela. Eu falei, conhecia. Você não falou que eu queria fazer uma pergunta, né, Lu? Mineiro é assim, você sabe, né? Mas, ó, Lília, eu, eu vejo algo muito especial no seu trabalho, que é a capacidade de explorar imagens para narrar a história. Eu acho isso de um, de um, de um valor imenso. É, esse trabalho de recuperação e é a capacidade de construir uma narrativa mais real para as pessoas, para as novas gerações, porque às vezes você lê um livro de história, fica distante demais, a foto, né? a fotografia, as imagens, elas, elas trazem muita realidade, e uma grande amiga nossa, professora Heloísa Starling, deixo aqui um, um beijo grande para ela, estou com saudade, me contou que você está preparando um, um trabalho novo sobre isso, uma exposição, um livro, queria saber se já tem data, se já dá para dar um spoiler sobre isso, e como é que está a sua relação com esse trabalho.
4: Bom, Felipe, muito obrigada. Adorei o Ai Mineiro, né? A Luísa Starling virou minha, minha irmã, né? Nós fizemos alguns livros juntos, né? Entre eles, O Brasil, Uma Biografia. E eu tenho essa questão mesmo com as imagens, né? Eu agradeço a sua pergunta, Felipe. Porque, em geral, nós tratamos as imagens como uma ilustração. Né? A, a imagem aparece, às vezes, para coroar o que está dito numa matéria, mas também na historiografia. Por exemplo, nós usamos a primeira missa do Vitor Meirelles, se vocês olharem no livro didático, ela aparece sempre na época do assim chamado descobrimento, né? que foi na verdade um grande desencontro. Ora, a primeira missa do Vitor Meirelles foi financiada por Pedro II para fazer... Uma imagem ufanista do Brasil, né? o mordomo de Pedro II falava o seguinte, ah, não temos nós não temos palácios e igrejas, mas temos a maior das florestas, então pinte a floresta como uma catedral e é isso que foi feito. Então o livro do Meirelles, a, desculpa, a pintura do Meirelles deve aparecer no contexto de 1500 ou no contexto de 22? No contexto de 22. A mesma coisa funciona para a tela do 7 de setembro do Pedro Américo. Uma das exposições que eu estou fazendo é sobre isso. A tela do Pedro Américo foi uma, um, pre, um presente de Pedro II para Pedro I, um presente de filho para o pai. Só que a tela ficou pronta, olha o azar, em 1889. Então, o que, que aconteceu? Ela ficou fechada durante anos. E o que é que faz o Pedro Américo? Ele, falando já de sequestra... Eles sequestra a independência para São Paulo. Se vocês pensarem um pouco, por que não lembrar do momento da aclamação de, Pedro, de Dom Pedro no Rio de Janeiro? Por que não lembrar de Salvador, que demorou tanto para assumir a independência? Ou São Luís de Maranhão, que deu uma briga danada? O que, que aconteceu? São Paulo acabou virando a sede. Numa situação que o Pedro Américo pega, e ele, Pedro Américo diz o seguinte, Felipe, em nome da nacionalidade, eu vou arrasar a geografia. De fato, ele se inspira numa tela francesa, ao invés de um, de um terreno plano, ele coloca uma colina, nós sabemos que, Pedro, que Dom Pedro não estava em missão oficial, tinha ido visitar a sua amante, a Marquesa de Santos, não estava com aquela roupa oficial e tampouco estava viajando num cavalo, estava viajando num burro. Pior ainda, ele por que, que tinha o riacho de Ipiranga? Porque ele tinha que parar, segundo os documentos, para apear-se. Ele não estava bem das suas funções estomacais. Nessa exposição que eu estou fazendo com alguns colegas, a Lúcia Stamff e o Carlos Lima, nós vamos mostrar como é que se deu esse sequestro paulistano da independência. Então, do, eu te dei dois exemplos, podia dar muitos outros. Eu tenho trabalhado muito com o Bolsonaro e as imagens do poder, né? ou seja, comparado Bolsonaro com Mussolini, Bolsonaro com outros outros chefes do nazismo, mas, enfim, eu, te, eu acho que a gente tem que parar com essa coisa de, de pensar que imagem é ilustração. Imagem é produção, sobretudo nesse momento imagético que nós vivemos. Olívia,
1: dá um salto aí. Não sei se eu li ou se eu vi um, um, uma gravação sua sobre corrupção na ditadura. Já falamos, do... existe, é, é, um, esse governo insiste que não existe corrupção no, no regime. E eu pergunto, houve corrupção, há corrupção nesse governo e houve corrupção na época da ditadura?
4: Bom... Esperta que eu sou, vou voltar para a ditadura, né? Na época da ditadura, é claro que tinha, primeiro, a ditadura sobe em 64 com esse argumento de que era um governo anticorrupção. Como existiu censura nos veículos de comunicação, nós sabemos não sabemos o tanto que houve de corrupção, mas o que nós sabemos, Lucas, já vale a pena. Vou dar alguns exemplos. Capemir. Que era a caixa do pecúlio dos militares. Nós sabemos que houve uma concorrência suspeita e que, para a, a exportação de madeira no Pará, e que foram desviados 10 milhões na época, na moeda de época. Tem o escândalo da General Electric, que ficou provado que pagou para uma série de servidores, pagou propina, uh, e para que a General Electric pudesse suprir a Rede Ferroviária Federal de Locomotivas, Ponte Rio-Neterói, idem, Rodovia Transamazônica, um escândalo, Lucas, quer dizer, custou demais e ah, foram 4 mil quilômetros de estrada mal construída. Né? Ah, mais que eu posso te falar, ah, tem o caso do, do coronel Ailton Guimarães, enfim, que ganhou medalha de pacificador, mas tinha uma quadrilha que era uh, escoltada pelos militares, uma quadrilha que fazia vendas de perfumes chiques, roupas chiques e uísque também. Temos o caso do Sérgio Fleury, do Esquadrão da Morte, que também foi, era um grupo paramilitar, que também foi protegido pelos militares. E eu não posso esquecer de contar dos governadores biônicos né, que foram colocados pela ditadura. O governador do Paraná, Uh, ele extorquiu um milhão de uma empreiteira na época. Antônio Carlos Magalhães tinha uma empresa chamada Magnesita, ele tinha ações lá, e ele deu um jeito de beneficiar a Magnesita. E Paulo Maluf, todos conhecem o caso Lufthalia, né que era a empresa têxtil da família, em nome da esposa de Paulo Maluf, em nome da Silva, que recebeu uma imensa ajuda do BNDE. O Ricardo Couto, jornalista que todos vocês conhecem, conta como os ministros se beneficiaram. O ministro das Minas e Energias tinha uma piscina térmica. O ministro do Trabalho contava com 28 empregados. E o governador de Brasília tem um caso incrível que o Couto conta, que no mesmo dia foram entregues para ele 6.800 pãezinhos. Não é? Ou seja, era muito pãozinho para pouco funcionar. São o... muitos os casos, eu contei alguns, o espero Lilian. ter convencido.
1: Aquelas construções da infraestrutura na época da ditadura foram, foram, foram imensas. Você tem além da Transamazônica que seja já você teve Confins, Itaipu, Angra 3, a sede da Petrobras, a rodovia Castelo Branco. Eu não cheguei nem na metade. Agora, você falou na ponte Rio, na e há pouco tempo, semana passada, saiu a história de uma ponte chinesa construída num país chamado Montenegro, que custou um bilhão de dólares e não vai a lugar nenhum. A ponte termina numa floresta onde moram 15 pessoas. Então, eu fiquei interessado na Rio Niterói, que você esculhambou. E eu fui achar um professor chamado Pedro Campos, que conta, tem um, tem um título engraçado, chama como é que é? Ah, seu... Estranhas catedrais. Hein? Estranhas catedrais. Estranhas catedrais e o governo de Isso, estranho. Você ainda mencionou a palavra catedral há pouco tempo. Mas ele conta uma história do Mário Andreasa, e eu conheci o filho dele aqui em Nova York O ministro do transporte foi ele quem pegou. A, a, a responsabilidade. Ele construiu aquela estrada. E o filho dele falou: papai, traiu mamãe com aquela ponte. Ele construiu um barraco debaixo da ponte e ficava lá, feito operário, e, fico, e entregou a ponte. Em cinco <risos> anos, que era a segunda maior ponte das Américas, por muito menos do que um bilhão de dólares da ponte chinesa que não vai a lugar nenhum, onde passam 150 mil carros por dia. E as empreiteiras ficaram quicando. Com, com o Andreasa, porque além de entregar tudo no prazo certo, não deu o lucro que eles esperavam, ele controlou aquele, aquele, a, aquela esculhebação, depois, não sei se ele se enrolou em algum lugar, mas esse professor, Pedro Campos, diz que a história da, da Rio Niterói foi, foi limpa, agora eu vou te fazer um quiz aqui, qual, era o, qual é o nome da ponte? Se você perguntar ao Brasileiro qual é o nome da ponte do Rio Niterói? Quantos você acha que vão saber quem é, qual é o nome da ponte?
4: Eu também não sei. Eu sou do Rio de <risos> Janeiro. Qual é o nome da ponte?
1: <risos> qual era o presidente do Brasil quando construiu a ponte? Costa e Silva. A ponte se chama ponte. O ponte Costa e Silva é o nome da ponte. Eles tentaram mudar a ponte. É, tá acaba... cheio, tá cheio. Queriam mudar o nome da ponte para um outro brasileiro. Em 2012 fizeram uma lei, tem uma proposta de lei e os militares derrubaram que era para se chamar Herbert Souza, que era o nosso Betinho. Agora, um outro quiz. Qual a mais famosa intérprete brasileira que morreu num acidente na ponte?
4: Ai, pior é que eu sabia, não sei. Vamos lá.
1: É, interpretava a nossa força... É o R.E. Fossa...
4: bom de futebol intelectual. Não sabe nada
1: de esta... música. Ela interpretava, ela é bacana porque ela é da seu estado, a nossa força e a nossa bossa. A Maísa. Ah, essa aí eu também te dei tudo. 2 a 0. Ganhamos de 2 a 0 da professora. 2 a 0. Como é que a gente conseguiu ser... Ganharam, Eu estou
4: perdendo aqui no futebol intelectual, mas eu fui bem na resposta da corrupção, tinha muito dado.
1: Agora, só para terminar uma história do Máriozinho, o Máriozinho era um cara muito fino, era. Era um cara, ele era pequenininho, bonito, feito o pai dele, o pai dele era um bonitão. E eu conheci, eu fomos jantar uma noite, um, um amigo comum, o Gershman, nos convidou para jantar e eu cheguei um pouco... E ele chegou cinco minutos depois, completamente uh, uh, estarecido, traumatizado. Ele tinha acabado de ser assaltado no elevador à ponta de faca. E, e tava, chegou lá com aquela namorada muito bonita e ele... Em vez de entregar a rapadura, ele entrou na frente da namorada e reagiu. Então, tinha marca de faca na camisa, a camisa estava rasgada de faca. E, e, e eu, por sorte, ah, ele, o elevador parou num andar, o, o, o assaltante saiu, picou a mula. E, e nós vamos terminar esse bloco, que eu já falei demais com o um comentário do ex-ministro de Justiça sobre perdões de tantos corruptos. O Seligman, agora também, é fellow do Wilson Center em Washington.
5: O que faz bem a justiça é ter instituições fortes, que sejam capazes de enfrentar o conjunto de, todos, de toda a nossa agenda, onde a questão da corrupção faz parte. Evidente que ter uma cultura da integridade é fundamental para que o país possa superar todas as suas dificuldades. E isso precisa ser feito dentro do devido processo legal, dentro das instituições, tendo cada um cumprindo a sua parte na maneira correta, tal qual é prevista na lei, na Constituição, enfim, nas instituições do país. Isso é o central, isso é o que faz bem para a justiça. Evidentemente, a questão da corrupção não pode sair da nossa agenda, porque temos problemas históricos. Só para lembrar, o doutor Ulisses, na promulgação da Constituição de 88, falou não roubar, não deixar roubar e colocar na cadeia quem rouba, dentro do processo legal e dentro das instituições.
1: de volta com a Lilia, o Cláudio e o Milton, e Felipe, onde você vê a Lilia na mídia social?
3: A Lilia é uma professora twitteira, Lucas, ela se transformou depois de 18, como ela mesma disse, numa influenciadora digital, é hoje uma das mais importantes na minha avaliação e nos levantamentos que a gente faz, é uma das mais seguidas intelectuais públicas do país. Pra você ter uma ideia, só no Twitter são mais de 45 mil seguidores, é, o que é muito relevante. Cumprir esse papel, Lilian, eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta, não deve ter sido, como você disse, uma, uma, assim, assim, uma, uma escolha simplesmente, tem também uma certa imposição dos nossos tempos. Queria te ouvir sobre como é que está sendo fazer história é, em momentos de negacionismo, como é que é isso?
4: Bom... Olha lá, eu, você sabe que eu não sou muito twitter, não, né? Eu sou bem Instagram, porque os textos são maiores, lá que eu sou, 30, acho que são 350 mil seguidores, né? O eu, eu, que, que tem sido isso, né? Foi uma imposição, mas eu não demonizo as redes de maneira nenhuma. Eu até aprendo muito com as redes. Eu tenho um grupo, sobretudo no Instagram, que eu solto uma notícia porque eu faço tudo, né? Eu fa... escrevo, eu respondo, tudo mais. E a... eu não estava nada acostumada com isso. Eu lembro que a primeira vez que eu recebi caveira, osso, raio, bomba, letras maiúsculas, eu fiquei arrasada. Eu falei, gente, do que se trata? Eu também não tinha ideia de que aquilo que eu respondia, todo mundo sabia. Eu lembro que minha filha virou para mim e falou... Mãe, você está mandando ver bem né? nas respostas. Eu fiquei quase ofendida com a Júlia. Falei, Júlia, você está olhando a minha comunicação privada? Ela falou, eu e a torcida do Flamengo, né? Então, eu fui aprendendo. Eu já apanhei bastante, a gente apanha. Mas tem uma relação que eu gosto, que é essa relação das pessoas que falam contigo diretamente. Tem gente que me escreve... Eu jogo um post e fico aguardando as pessoas que sempre me escrevem, tipo... Professora, faltou fechar as aspas. Professora, cadê a vírgula? Colocou o nome errado. Né? Eu, eu acho que foi uma imposição. Nós vivemos uma história, uh, um momento de muito negacionismo. Eu acho que negação é uma atitude até normal, vamos pensar em relação à Covid. Né? Nós somos uma sociedade pouco trabalhada para pensar na doença, para pensar na morte. E a primeira reação... É de negação. Muito diferente é o negacionismo. Né? Ontem ou anteontem, Bolsonaro estava lá naquela sua terrível live dizendo que, que ele ia decretar que a partir daquele dia não era necessário usar máscara. Né? Por que não? Porque ele dizia pessoas como eu, que já foram contaminadas, podem sair tranquilamente. E as pessoas que tomaram as duas doses também podem sair tranquilamente. Ou seja, nós temos um... um nós temos um negacionista de carteirinha e que tem um lugar fundamental nessas redes. Há, por exemplo, vocês devem conhecer, uma produtora que se chama Brasil Paralelo. É, eles se dizem historiadores, eles contam a história ao revés. História como se fosse bula de remédio, sabe? Já com mensagem pronta, mensagem final. Então, eu penso que o nosso papel agora é esse, sabe? Ir lá entrar com dados, pedir fontes, toda vez que alguém discorda, eu sou sempre muito educada, eu falei, você pode me dizer de que fonte você usou? Ou seja, usar os instrumentos que eu tenho, né? as bases que eu tenho. É dessa maneira que eu faço, não sei se é correto, eu também aprendi que eu faço sempre testão. Eu achava mínimo para mim, mas todo mundo diz que é testão, mas as pessoas que me seguem já se acostumaram comigo, talvez por isso eu não me dou tão bem no Instagram e me dou melhor, desculpa, na, no Twitter e me dou melhor no Instagram, né? por conta dessa, dessa minha formação, né? eu fui formada com a história, eu penso história, eu vivo história, né? então para mim essas pontes entre o presente e o passado são muito recorrentes, né? Enfim. Ah, e até para o Lucas, Lucas eu ia dizer o seguinte. Presta atenção de como o milagre brasileiro, assim chamado milagre brasileiro, gerou uma inflação terrível. Em 1980, uma inflação de 110%, em 1985, uma inflação de 253%. Outra mentira, né, da dos bolsonaristas que dizem que a, a ditadura nos entregou um país saudável e um país rico. Não é verdade. Outra fake news.
1: Tá certo, Caio, você é curto e grosso, tá porque a Lília tem que dar aula agora. Tá certo, e você tem que trabalhar mais, né? <risos> Lili,
0: tua resposta vai ser como um tweet, tá lá atrás do Felipe, o teu livro Brasil uma biografia, me, me escreve o verbete 2021 do Brasil até agosto, se fosse o um verbete hoje do Brasil 2021. Boa.
4: Ah, eu diria que o Brasil está enfrentando uma crise nunca, jamais vista, porque a crise é econômica, a crise é política, a crise é da saúde, a crise é do meio ambiente e a crise é moral. Eu diria também que a palavra crise vem do termo decisão. Na, ela, A crise está em todas as áreas, mas, por exemplo, na área médica, um paciente em crise é aquele paciente que está naquele limite ruim mas não caiu ainda no abismo, a gente está nessa crise, isso é agosto de 21, o Brasil numa crise profunda, mas tem jeito, né? vamos ver o que 22 nos espera, um ano muito carregado, é um ano que vamos ter política de avaliação de cotas, que teremos a semana de 22, nós vamos ter que aprender que a semana de 22 não foi de São Paulo, mas foi em São Paulo, teremos a celebração do bicentenário da Independência, teremos Copa, teremos eleições e teremos Centenário da Morte de Lima Barreto.
1: Oh, você acha que o Brasil está entubado? Oh, oh, Lília, missão cumprida. Muitíssimo obrigado. A sua aula vai Gente, continuar em outra conexão. Foi um prazer muito grande ter você de novo aqui conosco.
4: Muito obrigada. Que delícia estar aqui falando com vocês. viu? <risos>
1: Olha, hoje gente, esse programa foi um dos mais divertidos dos últimos tempos. O Cláudio. E estamos tá muito entubado, hein? E agora esse, essa resposta sua vai ser curta, porque essa talvez não seja tão curta. Eu vou te perguntar, seu antagonista já deu furo sobre tudo nesse país. Então eu quero saber, uma resposta curtinha, qual foi o maior deles e qual foi a maior furada que vocês deram? Qual foi o grande, a grande chute para fora? <risos>
2: É difícil escolher um, a gente é, tem é, inúmeros, né, como você mencionou, eu acho que um que fica registrado aí, que a gente recorre a ele sempre, é o, dos, uh, o do, do sítio de Atibaia, lá dos pedalinhos do Lula no sítio de Atibaia, né, das cozinhas, kitchens, né, das cozinhas que é, foram compradas, foram doadas, melhor dizendo, pela OAS, para o Lula, tanto para o Triplex como para o sítio de Atibaia. Eu acho que ali foi o elo, a conexão que permitiu as investigações do Ministério Público, da Força-Tarefa da Lava Jato, avançar e aprofundar a apuração sobre essa relação promíscua que ele estabeleceu com as empreiteiras, nesse caso específico com a OAS. Infelizmente, esse trabalho foi todo jogado no lixo, primeiro pelo Supremo, e depois, agora, nesta semana, também é pela juíza Poliana Kelly, que é daqui de Brasília, que rejeitou utilizar as provas colhidas pela Lava Jato. O STF já havia anulado a condenação e agora a juíza impediu é, que, pelo menos as provas, o material utilizado na investigação é, fosse utilizado para a reabertura da ação é, penal. Então, é, sacramentou botou uma pá de cal nesse assunto infelizmente ficou o furo ficou na história apenas a maior furada eu não, eu não, a gente chama no jornalismo uma barrigada eu não me lembro assim de, de nenhuma de ah, uma barriga ah, né do, 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 mas assim uma furada <risos> se vocês lembram me contem eu não eu não lembro eu não lembro eu não, eu não eu não paro nem para pensar nisso até porque <risos> A gente faz, olha, aqui no, no, no site tem uma coisa muito, muito, muito boa, que a gente consegue, às vezes, corrigir as informações rapidamente. Né? Então, apesar de termos uma, uma, uma dinâmica muito acelerada de informação, de publicação de informação, e que isso, obviamente, leva, de vez em quando, a algum erro, alguma fragilidade na apuração, a gente tem a possibilidade sempre de estar ajustando, essa informação. Agora, eu acho que a furada, a furada é você, infelizmente, você ter uma, uma eleição como nós tivemos em 2018 e a gente fez um, um jornalismo para evitar a banalização, a normalização, como a Lilia falou, de você ter um candidato que ia pegar conselhos políticos com um presidiário... É, e a gente acabou é, caindo numa outra extremidade que era esse que, que acabou se tornando esse capitão expulso aí do exército é, que é um sujeito que também não tem é, não, não tem nenhum limite né então a gente saiu de uma crise achou que estava indo por um caminho melhor e fomos ingênuos isso acho que é uma reflexão é, que a gente precisa fazer a gente acabou a gente não apoiou o candidato mas a gente é, criticou a, a candidatura do oponente e no final das contas saímos uh, da cruz e entramos na frigideira né? e lá
1: se foi, e lá se foi o nosso amigo Sérgio Moro uh, agora nós vamos trazer de novo o Milton para nos dizer se a democracia brasileira corre perigo nesse governo vejo o risco para a democracia sim e vejo
5: o risco e nem poderia ser diferente, nossa democracia tem menos de 60 anos em um período que sequer é contigo Dessa maneira, a sociedade sequer valoriza a importância do regime democrático como um processo para enfrentar a agenda complexa que o Brasil tem pela frente, que a sociedade tem pela frente. Sempre que alguém com poder, e nesse caso o presidente da República, o Palácio do Planalto, procura soluções que vão fora das instituições, que enfrentam a existência das instituições, isso provoca uma situação de ameaça ao regime democrático. Entretanto, eu acredito que essa ameaça ela não se realizará. 70% da população não quer, e as pesquisas são claras nesse sentido. As lideranças do Congresso, as lideranças de todos os partidos no Congresso, da grande maioria, o judiciário e boa parte das pessoas que circulam em torno desse pequeno núcleo que busca uma solução mais difícil, são contrários. Então eu sou otimista, mas vejo o risco.
1: Estamos de volta com o Cláudio, o Caio, o Felipe e o Milton. Ô Felipe, como vai o antagonista nas redes sociais?
3: Lucas, a Quest desenvolveu né, o índice de popularidade digital e a gente então monitora marcas e, e, e personalidades nas redes sociais. E essa semana, a pedido é, do Manhattan, a gente fez um levantamento exclusivo analisando. É, sites, blogs, né, na, na, olhando para o índice de popularidade digital deles. O G1 aparece em primeiro lugar, o Intercept em segundo e o R7 em terceiro. As redes da Folha aparecem em quinto lugar nesse ranking, o, do, o Globo em nono e o Antagonista está em décimo sexto, num ranking que a gente monitorou 35 sites e blogs nacionais. O que me chama a atenção, no caso do Antagonista, é o protagonismo que eles têm no Twitter, é, são quase 1 milhão e 400 mil seguidores com impacto médio de 260 mil pessoas por dia tem break news o tempo inteiro eu sou um dos que fico ali com o sininho ligado para sempre receber os posicionamentos é, do antagonista né? a gente, a, muitas das matérias da Quest inclusive saem lá agora Lucas, o que mexe com popularidade digital é polêmica então deixa eu aproveitar essa oportunidade de estar aqui com o Cláudio e levantar uma polêmica Cláudio, 22 está chegando num segundo turno, Lula e Bolsonaro, o antagonista vai para onde, hein?
2: Vai para Veneza. Olha, é, é, não, não há o que fazer, né? Esse é o pior cenário possível, Felipe, o pior cenário possível, a gente vem alertando é, para isso todos os dias, infelizmente, é, nós estamos até esta semana vendo aí o a briga entre os tucanos a terceira via não se entende né você não tem um candidato ainda que tenha popularidade tenha capacidade capilaridade é, para realmente é, é, provocar aí alguma mudança nesse cenário tivemos também aí é, a apresentação de um novo código eleitoral que caso seja aprovado vai barrar candidaturas é, como a do, uma possível candidatura do Sérgio Moro ou de ex-integrantes aí da Lava Jato é, que que o Sérgio Moro ainda tem um recall muito grande em função dessa pauta de combate à corrupção, mas o pessoal quer ganhar no tapetão. Aliás, a deputada que apresenta, que é relatora desse código, ela é aliada do ministro Ciro Nogueira, do ministro do Jair Bolsonaro, obviamente que ele cantou ali no ouvido do ministro, ó, tira esse ex-ministro, tira, tira o Moro da jogada, porque aí fica fácil para mim ficar só no tete a tete com o Lula. Se bem que o Lula também está dizendo que não acredita que o Bolsonaro vá para a campanha, vá para a eleição. Ele acha que o Bolsonaro vai romper a corda antes da eleição com medo é, de ser derrotado.
1: Ah, você tem 30 segundos para perguntar e ele tem 30 para responder. Uh, Cláudio, o Bolsonaro copiou,
0: o que tem de pior dos Estados Unidos, começando pelo Trump. Tivemos aqui o infame 6 de janeiro, invasão do Capitólio. Queria saber se há um risco realmente genuíno do nosso 7 de setembro se tornar também uma data infame, repetindo o 6 de janeiro dos americanos.
2: Olha, Caio, eu, como eu disse no início do programa, eu converso uh, diariamente com autoridades relacionadas a, a essa, ao, tanto ao planejamento de medidas para impedir, né, que o 7 de setembro se transforme numa tragédia uh, do ponto de vista prático, uh, ou seja coordenadores de segurança, coronéis da PM, pessoal da inteligência das polícias, como também do ponto de vista legal, ministros do Supremo, legisladores, deputados, senadores. E realmente há a percepção de que a corda está muito esticada. Segundo Bolsonaro, a corda já se rompeu quando o TSE pediu, apresentou a notícia crime contra ele em relação justamente a essas fake news dele contra o sistema eleitoral. É, o que eu vejo é, com essa, essa sensibilidade em relação a, a, a todos esses movimentos? Você tem um sentimento da tropa, é, um sentimento das polícias que estão sendo insufladas pelo Bolsonaro, e ele faz isso conscientemente. Por quê? Porque a polícia hoje, a polícia especialmente a polícia militar, ela sofre com baixos salários, com uma legislação que também... É, a impede, muitas vezes, de cumprir o seu trabalho de forma integral. Então, eles estão muito insatisfeitos com a situação. É, os governadores que têm aí os maiores contingentes da polícia militar são justamente governadores de oposição ao Bolsonaro. Então, isso também alimenta essa insatisfação na base da pirâmide. É, o, que, o risco é justamente que você tenha... Uma, um, uma, um contingente muito grande indo para a rua, na Paulista, aqui em Brasília, especialmente aqui em Brasília, e eles acabem entrando em choque com a própria polícia militar que, que está fazendo, que deverá fazer a segurança desses eventos. Entre policiais, policiais da reserva, policiais da ativa, policiais... É, que estão fazendo essa segurança, que vão fazer essa segurança do 7 de setembro, que esse embate acabe acaba gerando, acabe acaba, é, entornando o caldo, gerando violência e até vítimas, né? mortes ou feridos, o que obviamente vai ser usado pelo Jair Bolsonaro como bandeira né? para aumentar ainda mais os seus ataques às instituições.
1: Aqui, isso aqui é um programa de jornalistas eu quero registrar a morte de dois jornalistas, um americano e um brasileiro. O um americano que morreu essa semana foi Joe Galloway, que ganhou o maior prêmio de jornalismo americano com a cobertura da Guerra do Vietnã, medalha das Forças Armadas por bravura, ele ia cobrir as, as, as batalhas armado, lutava e, e, e tirava soldados feridos dos combates. Agora, ele, ele, ele... Inclusive, foi personagem de dois filmes.
0: Merecidos. O primeiro que se chama em português... Fomos Heróis, your uh -huh. Soldiers, que ele cobriu a primeira grande batalha entre soldados norte-americanos e norte-vietnamitas. Uh -huh. É o um filme do Mel Gibson, muito bom. E o um segundo filme, sobre a guerra do Iraque. Ele foi um dos primeiros jornalistas que desmascarou as mentiras do Bush sobre as
1: armas de destruição uh -huh. de massa. E o Rumsfeld, que era secretário de defesa, chamou o Joe Lá no Pentágono, na frente dos generais E deu nele uma esculhambação Dizendo, escuta, você é um cara mal informado você tá... Suas fontes são péssimas Você fica espalhando essa mentira que não tem armas Ele, ele ouviu aquilo tudo, ele falou Olha aí, o secretário Muitas das minhas fontes estão nessa sala aqui Estão <risos> aí do seu lado, são generais aqui Olha o secretário, ó zipou aquele bocão dele, não falou mais nada, aprendeu uma lição, aprendeu uma lição com um jornalista que ele não podia fazer esse tipo de abuso. Agora o nosso brasileiro é o Roberto Stuka, uh, que, que eu conheci inclusive lá com na época do na época do, do presidente que estava na operação lá em Cleveland, uh, e, ele era um fez muita foto do Figueiredo, né? A Josephine Baker não morreu essa semana, morreu Sim. em 1975 Sim. em Paris, mas será exumada ou desenterrada e reenterrada no Panteão. No Panteão, ao lado de Rousseau, Voltaire, Voltaire é. Adam é. Curie, Apenas A
0: primeira mulher negra, e é uma história incrível, porque ela foi heroína de guerra, Não. além de dançar a dança da banana, é. porque ela, ela se, mais ou menos se asilou na França por causa de... Racismo e segregação nos Estados Unidos, ela foi uma refugiada na França. E o governo Macron quer mostrar que a França é um país aberto, é um país das oportunidades que foram dadas a alguém como a Josephine Baker. A palavra
1: Becker. que estão usando é a república das possibilidades. Ele é um, é, um grande marqueteiro, é um grande marqueteiro, mas ela merece essa homenagem. O, o, do Cláudio, muito obrigado, querido. Foi um prazer grande. Ah, agora, antes... De do Boa Noite da Angélica, a sacada decisiva dessa conexão com o Milton Seligman. Roda o Milton.
5: De fato, como tenista de fim de semana, mas desde criança, eh, me tornei um apaixonado pelo tênis e junto com um grupo bem grande de pessoas de todo o Brasil. É, juntamos projetos Juntamos iniciativas E basicamente através do Tênis Rute Uma iniciativa do Rio de Janeiro Do Instituto Tênis que nasce em São Paulo Criamos o Rede Tênis Brasil Que é Que tem por objetivo oferecer o tênis A mais de 500 mil crianças né? Já temos 50 mil Dentro do projeto E criar uma equipe de competição De alto rendimento, de alto nível Para competir nos melhores é, é, Torneios do mundo também já temos, também já estão competindo e já começam a vencer. Vencer em alguns torneios é, é, juvenis, alguns torneios preparatórios e também alguns dos circuitos é, das associações mundiais de tênis. É um projeto de longo prazo, não vai ter resultado logo, mas estamos seguindo o caminho do vôlei, o caminho do surf, que criaram a partir de, de, de vamos dizer, de oferecer para um grande número de adeptos, a modalidade, criar uma equipe de competição que depois traz alegria.
1: Com esse ex do Milton, as marratazanas se despedem de braços abertos e agradecidos com a Angélica e a dona Kathy, no momento histórico em Nova York até a próxima.
6: Lucas, estamos comemorando a primeira governadora de Nova York, de número 57, Kathy Hochul. Nascida em Buffalo, ao norte do estado, agora ela tem que se aproximar da cidade e tem pouco tempo para causar uma grande impressão em Manhattan. A breve cerimônia de posse marcou o estilo de Kathy. Vice do ex-governador Como, que renunciou ao cargo há 14 dias acusado de assédio sexual. Kathy já tem a bordo duas mulheres com experiência na cidade de Nova York e em Washington. Esse triunvirato promete resolver o problema da Covid com maior eficiência, o impacto econômico causado pela pandemia e mudar a cultura política tóxica da capital, Albany. Ativista na adolescência, conhecida por ser esperta e competente. Formou-se em direito e serviu em todos os cargos de sucessão do governo. E o mais importante, promete proteger nossos rios e a natureza. Eu quero que as pessoas saibam que estou pronta para esse cargo. Essas foram as palavras de Kathy Hochul. Agora ela se prepara para a eleição em 2022. Música